0: Muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818 Un eh, programa donde nos juntamos, un espacio donde nos juntamos a conversar referente a la inversión inmobiliaria Cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos Todos los días eh, nos reunimos aquí para descubrir este bello mundo Y tratar de discutir algún tema un poquito más relajado, un poquito más distendido pero no menos profundo sobre este tema de la inversión inmobiliaria, como lo decía. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es el error que no puedes cometer antes de invertir en un departamento. ¿Cuál creen ustedes que es ese error garrafal que nosotros decimos que no pueden cometer al momento de, mira, al momento de siquiera pensar en invertir en departamentos y lograr que se vayan solo ver, Me gustaría que que interactuaran, que que pensaran cuál es ese error, porque en unos minutos más lo vamos a estar chequeando todo de manera, eh, de distintos ángulos como lo hacemos todos los días. Algunas instrucciones que tenemos preparadas para hoy, eh, hoy comienza la clase número uno, hoy comienza nuestro workshop, hoy le vamos a quitar un ratito de, de... cómo poder decirlo, hoy vamos a quitarle un ratito eh, a las vacaciones, hoy hoy nos vamos a a, a enfocar en esta clase que puede cambiar realmente eh, tu forma de mirar la vida, tu forma, te va a abrir, para mí es la más importante, no es la más específica, pero sí es la más importante, porque te va va a hacer dar cuenta de que... eh, Has cometido más de algunos de los errores que están ahí, esos siete, nosotros los hemos elegido con Ignacio porque entre los dos los cometimos absolutamente todos, todos. Y pensamos que eh, la forma de que no sigan eh, cometiéndolo nuestros inversionistas es precisamente conociéndolos. Hay más, sí, pueden haber muchos más, pero para nosotros estos son capitales, pecados capitales. Leemos capitales porque son pecados y capitales eh, porque te va a doler el bolsillo si los cometes. Y es ahí donde está lo primero. Lo primero es saber lo que no hay que hacer. Y hoy día, a las 7 de la tarde, en punto, vamos a estar partiendo con un nuevo gorcho con una nueva clase. Vamos a ver, a lo mejor hay algunas sorpresas, 2023, sí, para la gente que ya nos ha visto y para la gente que no nos ha visto. Eh, yo los invito a relajarse en un viaje, en un viaje que te va a cambiar incluso, a lo mejor, tu forma de pensar. Te va a dar, eh, vamos a empezar a ver eh, cosas contraintuitivas. Muchos de los errores eh, son aquellos que vamos a decir, mira, este es el error, este es el camino. Pero la verdad es que un camino para, para cada error, hay un camino por cada persona que vea el workshop. Esa es eh, la, la, la diferencia mayor. No hay otro, otro no, hay, no hay otra vuelta. Cada, la, la inversión inmobiliaria te da esa posibilidad de que aunque cometas un error, puedes tomar un camino diferente para llegar eh, a Roma, nosotros le llegamos a llegar a Roma y llegar a poder invertir en algún departamento, romanos los que llegan, algunos los que han llegado, después los que tienen más departamentos, etcétera, ahí vamos a ir jugando este año con, con, con ese término pero como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma y por ahí va este tema del workshop, porque no hay, una sol, no hay un solo camino no hay una sola forma cada persona puede ir yendo, y esa es la idea principal de este workshop Nosotros queremos que ojalá al final de este workshop tú seas capaz de poder crear tu propia estrategia de inversión. ¿Para qué? Para que la próxima semana en el lanzamiento oficial eh, seas capaz de definir por ti solo, si estás o no, frente a una real oportunidad de inversión. Por ahí va eh, nuestro objetivo, eso es lo que queremos. Ignacio y yo vamos a dar nuestro 150%, pero solo del 50% del, del camino. El resto lo tienes que poner tú. Concentración, preguntar, eh, ocupar todos los métodos. Vamos a hacer esta semana también distintas actividades, no solamente el workshop de la noche. Vamos a hacer actividades exclusivas por Instagram también, donde vamos a poder compartir. Donde es el momento de aprovechar, eh, son las únicas, son los únicos momentos que nosotros podemos ayudar a hacer asesoría. No hacemos asesoría eh, personalizada, siempre lo hacemos a través de estas clases grupales. Y en esa actividad invitamos a gente a, a, a que nos vea, a que participe, a que nos haga sus preguntas. A lo mejor las tiene anotadas. No hay ningún problema, eh, lo podemos hacer. Así que con eso dicho, eh, brokerdigitales.com slash workshop. Work de trabajo, shop de compra, a eso se refiere eh, el, el, la palabra workshop. Eh, ese link, tienes que contestarlo, tienes que regalarlo a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, a personas que realmente quieras o realmente te importen, porque te van a cambiar la vida absolutamente. Créeme que después de este workshop vas a ver eh, muchas cosas que lo veías antes de una forma, ahora de otra. Lo que sí tienes que ser valiente, tienes que ser valiente porque te va a dar miedo, pero con información, con la mayor cantidad de concentración que le le dediques a esta semana, eh, créeme que vas a poder... Eh, vas a poder llegar muchísimo más seguro de mejor forma al lanzamiento oficial de la próxima semana como lo decía eh, ¿qué más un poquito puedes encontrar en esta? ah, durante toda esta semana van a estar abiertas las agendas de nuestros analistas así que descarga la esta de situación agéndate una reunión gratuita con ellos son personas que te, tienen muchísima experiencia en la banca por lo tanto te van a dar el, el te van a dar el punto de vista de la mutuaria o del banco para el momento que, ne- para el momento que necesites una, un crédito hipotecario Y eso es lo más importante. Como inversionista te vas a dar cuenta que tenemos dos desafíos muy grandes. Uno, pagar el pie eh, durante el periodo de construcción. Y dos, eh, conseguir un crédito hipotecario Y a eso nos tenemos que enfocar. Por ahí tenemos que ver, bueno, aparte todo lo que tiene que tener la propiedad y todos esos errores grandes. Así que, eh, ¿qué más? Si no estás en la comunidad, ahí va a estar durante todo en en, en YouTube. Y el señor director, si lo coloca también en Instagram, para la gente que nos ve, el link para que puedan acceder a la comunidad. Así que, en en esta página van a encontrar... eh, los horarios de las clases, descargar la estado de situación, agendar una reunión, eh, cómo ingresar a los grupos de WhatsApp, cómo ser parte de la comunidad, hazlo tú. Y algunas historias, videos de cómo partió esto, cómo se nos ocurrió, eh, cómo funciona nuestro negocio. gente que dice, bueno, ¿cómo funciona usted? Ahí está clarita explicado. ¿eh? Y testimonio, obviamente, muy importante. En nuestra comunidad eh, funcionamos en base a... La, la, la comunidad es un movimiento recíproco, que va creciendo, va creciendo como una ola, pero nosotros entregamos el conocimiento y nuestra gente ha querido venir a entregar su testimonio, de cómo ellos lo logró, hay distintas personas, eh, hay distintas, eh, (coughs) hay distintas historias detrás de cada uno, y ellos eh, desinteresadamente han venido a eh, a contarla. Quizás tú te puedas verla distintas y a lo mejor tienes el mismo trabajo, a lo mejor eres compatriota, a lo mejor tienes la misma edad, a lo mejor estudiaste la misma carrera o estás en la misma universidad, etcétera, etcétera. Pero lo que sí vas a encontrar a más de alguien que identifique con tu, con, con tu situación que estás viviendo ahora, a lo mejor es separado, a lo mejor es papá familia, a lo mejor es viudo, viuda, etcétera. Pero lo que sí te aseguro que vas a encontrar a alguien que dice, chuta, si él lo hizo, ¿por qué yo no? Eso es lo que queremos, eso es lo que, queremos que veas. Que comentes toda esa historia, que las veas. Hay más de 240 eh, testimonios. Y también, si quieres ir a leer, ahí en Facebook también hay mucha gente que nos ha dejado su testimonio desinteresado. Y ahí está, lo puedes ir viendo, qué es lo que ellos buscaban, qué es lo que ellos... Eh, Vivieron, ¿eh? dice, mira, aquí Cristian Nelet dice, la información y el contenido de las charlas son entendibles y claras. Perfecto. Muy profesionales, entregan asesoría y le acompañan en cada etapa. Ahí Damaris Toro, una chica extranjera, también deja su comentario. El WhatsApp ofrece tres clases gratuitas. Las tres son un verdadero curso de inversión inmobiliaria. Los felicito, ser muy dedicados y claros. Ahora sé lo que es el CF, el CAE, <risa> mira, el CTC y el CAE. Eh, por eso eh, me animé a pagar la prescripción y si bien este no es mi momento, no invertí, lo que aprendí para mí es de gran valor. Me devolvieron el dinero de la prescripción sin demora, muchas gracias. Ahí tienes otro testimonio. ¿Te das cuenta? Nuestra comunidad participa activamente. Y tú, si no eres parte de la comunidad, da el primer paso, inscríbete y compártelo con la gente que más quieres porque le estás haciendo un favor que ni siquiera te das cuenta. Un pequeño regalito, ¿eh? Así que con eso dicho, señores, eh, partamos, partamos con el tema. Les había dicho yo, eh, el tema de hoy es el error que no puedes cometer antes de invertir en un departamento. Eh, no sé si habrán puesto aquí, alguien sabrá, o eh, habrá puesto si, cuál era el, el error que ellos pensaban que era, no lo sé si, el director, si ahí hay algo, pero bueno, si no, seguimos adelante. Y este error es el arriendo. Así es. El arriendo de tu propiedad que vas a conseguir, porque aquí, como te decía, hay dos opciones. Eh, hay dos, opciones. Eh, hay, hay dos eh, metas importantes antes de que te entreguen el departamento. Y es ver cómo voy a pagar el pie y es eh, cómo voy a conseguir un... un ¿Cuánto, ¿Cuánto me voy a ingresar por el arriendo? ¿Ah? ¿Cuánto? Perdón, ¿cómo, ¿cómo conseguir un crédito hipotecario? Eso es para antes del, del esto, lo, hasta la escritura y la firma de la promesa. La firma de la promesa, pues yo tengo que pagar el pie, firmo la, y antes de firmar la escritura tengo que ver cómo voy a conseguir el crédito hipotecario. Pero es porque en un momento que te entrega la llave. Y las personas, y esto, y esto es un error muy común que cometen, dicen, dice ¡Oh! esta cuestión es que arrendarla. Ya, voy a ir a buscar a arrendatario. Ah. graso, error yo del arriendo del departamento me tengo que ocupar antes al momento de pensar si quieran invertir antes de pagar incluso la primera cuota y, y no, es, no te estoy diciendo que tengas que salir a buscar un arrendatario que lo tengas listo durante dos años y apenas te entreguen en el departamento hasta, no me refiero al valor del arriendo a ver cuánto van a ser los ingresos que me va a dejar esta propiedad ¿Dónde está ubicada? Cuál, ¿Cuál es el, el, el tipo de la, la tipología que a mí me alcanza para invertir? ¿Cuánto se cobra hoy por un arriendo? ¿Para qué para yo después ir delineando todo lo que viene? Yo tengo que conseguir un crédito hipotecario? va a haber una cuota. ¿Cómo voy a lograr equiparar el arriendo con el dividendo? Quizás si lo comparo hoy y lo veo todo hoy, independiente que yo esté a futuro a dos años, bueno, el arriendo va a subir... ¿Cuánto va a subir? ¿Cuánto es la demanda de arriendo en ese sector? ¿Es alta hoy? ¿Irá a pasar algo en ese barrio específico que en un futuro a lo mejor suba más la demanda de arriendo? ¿Qué pasa cuando las demandas de arriendo son altas en ciertos sectores de la capital o del país? Cuando hay poco, cuando hay escasez de algún producto, ¿qué pasa con el valor? Porque lo hemos vivido ahora. claramente después de la pandemia, sube. Por lo tanto, si yo tengo una alta demanda de arriendo hoy, donde pongo un aviso y me llegan cinco, seis, siete personas por día para poder verlo, y no, no estoy exagerando, de las empresas de... La, las empresas de, de estas empresas de administración nos comentan que hay sectores de Santiago donde el barrio emergente que nosotros mira empieza a acostumbrarte con la con la con, con la jerga que, que comenzamos a hablar acá. El barrio emergente eh, son sectores muy demandados hoy y que en un futuro van a seguir creciendo. Por lo tanto, eh, lo más probable es que en el momento de la entrega al departamento el valor del arriendo también suba. Si yo saco mis cálculos hoy, ¿qué puedo decir? Oye, me va a ingresar esto, voy a tener que pagarle esto. <coughs> A la empresa de administración. Voy a tener que pagar esto en, eh, en contribuciones. Perfecto, me queda. ¿Cómo lo equiparo? ¿Es un muy buen negocio a partir de equiparado eh, de ese? Sí, es un muy buen negocio. ¿Qué pasa si yo parto un ratito un poquito más abajo? También. No se te paga solo desde el principio, pero se te paga no sé, en un 90% solo. Opa. Hay personas que incluso. Bueno, ¿Cuánto PIB voy a poner? ¿Te das cuenta la cantidad de, 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 de dudas que te despeja saber cuánto es los ingresos de mi negocio? Porque todo un negocio. Pero yo al saber el ingreso promedio sé cuánto pie tengo que dar. A lo mejor con el 20% no me alcanza. Oye, me quiero asegurar voy a dar un 30%. Yo mi inversión es trato de dar un 30% hoy. Porque así me aseguro de un flujo positivo... Sé que tengo que dar más pie, correcto, pero también tengo cómo está mi economía y el saber cuánto va a estar, cuánto, cuánto voy a tener que dar de pie, cuánto voy a recibir, voy a tener después conseguir. Mira, al dar más pie, tengo dos, suceden dos cosas. Una, que el banco me mira, la, la mutuaria, es decir, el banco, la mutuaria me mira de otra forma. La multinacional con un 70% dice, uba aquí tengo una persona sólida, aquí tengo una, una inversión eh, sólida, potente. Entonces, por ahí va. Esa es una de las cosas que, tiene, que, que te da. Y la otra es que al conseguir menos financiamiento mejora las condiciones de crédito. Hay mejor tasa, te bajan algunos costos, Puedes bajar quizás el tiempo, no sé. Pero todos esos, todos esos, para crear una buena estrategia, hay que saber cuánto vas a producir de ingresos. Este mismo departamento Y son esos ingresos que tiene que cubrir, con esos ingresos que te llegan, se tiene que cubrir el valor de la, de la, de la cuota, del, del dividendo, que se han despedido a la mutuaria o a la la mutuaria nos gusta a nosotros, y los costos asociados que tenga. Entonces, por eso es tan importante. Ojo, este error no lo cometen solamente los los novatos. Hay muchos, eh, hay muchos, ¿cómo podríamos decirlo?, inversionistas avesados que se empiezan a preocupar de esto al momento de la entrega del departamento. Y eso sí que es un error eh, importante. Porque no podemos esperar hasta el momento de la entrega para preocuparnos de la renta. Ahí nos vamos a ocupar de otras cosas. Nos vamos a preocupar del arrendatario al momento que me entreguen. De cómo, qué persona va a entrar. Pero el arriendo yo ya lo tengo. Desde el momento que pensé, en invertir dije, ok, esto es lo que me va a generar y en base a esto voy a hacer mi, mi propia eh, estrategia. Por eso te digo que la personal, es, es, tan, especial, es tan personalizado este tema. La forma es para todo, pero cada uno la va a asimilar de manera personal. Y precisamente, bueno, que es el arriendo, es el canon que se paga, que tú llegas a acuerdo con la persona con la que vas a estar, eh, eh, con la persona que vas a estar, eh, eh, que va a ingresar a tu departamento, y eso, se firma un contrato en el cual aparecen tanto derechos y obligaciones de ambas partes, del arrendador como del arrendatario, y el cano en lo que se va a pagar Eso es el arriendo el, el, ¿Para qué? Para pagar el Dividendo ¿eh? el el, el, esto, Todo esto Queda en un contrato el personal Una persona eh, se, se, se compromete a arrendar una propiedad El otro se compromete a pagar Y tener al día y mantener De buena forma esa propiedad El arrendador se compromete A arrendarlo, a poner a disposición De, 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 de esta persona en las mejores condiciones posibles el, el, el departamento. Y, por, y también va a exigir al momento de la entrega que se devuelva de la misma forma. Por lo tanto, nos tenemos que no solamente preocupar de una persona que pague el canon de arriendo, sino también que cuide, que quede al día con los gastos comunes, que para quede al día pagadas las, eh, las, eh, las cuentas de consumo personal. Así que todo eso, todo eso va... Dentro de un arriendo. Y se firma un contrato eh, entre dos personas, se firma ante notario, y eso le da, eh, eso te da la seguridad de que con ese contrato puedes ir a alegar ante la ley en caso de algún incumplimiento por ambas partes. ¿no? Por ambas partes. Pero lo, lo que más se estila, eh, lo que más se ve y el miedo más grande es que nosotros, como arrendadores, tenemos el miedo que no nos paguen ¿No? y ese es el, el, el miedo más grande y bueno, afortunadamente ha cambiado la ley en Chile es muy fácil sacarlo después de 10 de días de no pago eh, ya se pueden iniciar acciones judiciales y muchas de las empresas que hay hoy en día se han encargado de ir de, se han encargado de ir de, de tener seguros y protección distintos planes, lo cuales te van a ayudar en caso de que eh, no suceda entonces, con eso, eso es lo que, lo que, a eso nos referimos cuando nos damos no, no, no estamos el arriendo. Y ojo, el otro día conversaba con, con, con estas personas de, de, de ACEPRA, que es una empresa eh, partner nuestra, que se encarga de la, del arriendo de todos los inversionistas, es que eh, decía, mira, un buen arrendatario nace de un buen dueño de un buen arrendador. <ríe> si el arrendador si el arrendador es capaz de conseguir todo lo que lo, lo, si es capaz de disponer de una propiedad de manera sólida concreta el arrendador que le va a tocar por lo general también va a ser del mismo estilo mejor siempre nos hemos preocupado cuando hay eh, cuando hay eh, eh, desprolijidades por parte del arrendador del arrendador sí la persona que arrienda del dueño, en este caso, lo más probable que él eh, también sea desprolijo el arrendatario. Así que, fíjate, siempre hay una correlación en base a esto. ¿no? Ahora, ¿por qué preocuparme de invertir? ¿Por qué preocuparme antes de invertir del arrendatario y del arriendo? No del arrendatario. Ojo, ahí está la diferencia. Del canon de arriendo es precisamente porque va a ser la base de los ingresos de mi propia, eh, de mi propia estrategia de inversión. Es muy importante saber cuánto van a ser los ingresos que yo voy a recibir. Si yo no sé cuáles son los ingresos, cómo voy a poder preparar <coughs> a futuro, al momento que ya tenga que empezar a pagar el dividendo, cómo lo voy a, preparar, cómo van, a, de dónde van a salir esos recursos. Y ese es el detalle principal al cual me refiero. Cuando yo realizo cualquier eh, estudio de mercado y una proyección para un negocio cualquiera, me preocupo ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto tengo que vender? ¿Cuántos van a ser los ingresos? Y en base a los ingresos hago una proyección a futuro. Entonces, con las propiedades ocurre exactamente lo mismo. Por eso hablamos de lograr que se paguen solas. No estamos de acuerdo con el eslogan que una propiedad. No todas las propiedades se pagan solas. Hay muchísimas variables las cuales te pueden afectar. El arriendo no lo sabías. Yo saber desde el día uno cuánto voy a proyectar, voy a poder hacer una estrategia mucho más sólida, mucho más robusta al momento de solicitar créditos. Ya sé cuánto es el crédito que tengo que solicitar. Ya sé aproximadamente cuánto voy a pagar en ese momento. Lo puedo proyectar. Entonces, sí o sí debo preocuparme antes de invertir. Mira, antes de siquiera pensar en pedir un crédito hipotecario, tengo que saber cuál es la tipología, cuánto me va a dar, cuántos van a ser los ingresos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me puedo preparar para, no sé, una tipología de mil eh, pesos que me dé mensualmente. Pero resulta que el, 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 si pido, no sé, me, le, puedes decir que es un error muy típico. Dice, oye, a mí me financian el 90%. ¡Ah, perfecto! ¡Qué suerte! Voy a tener que poner solo el 10 de pie. Listo, no un problema. ¿Ok? En algún momento en Chile se financió hasta el 100% el valor de la propiedad. Y yo, uh, estupendo! No puse ni uno, compré un departamento. Sí. ¿Ok? ¿Cuánto voy a tener que pagar por aquello? O sea, cuotas de mil pesos. ¡Ah, perfecto! Sí, no, sí. Eh, eh, está bien. Pero resulta que después te inviertes en un departamento y el departamento te genera mil, ¡Upa! Voy a tener que poner yo 200.000. Yo también me descompensa, Claro, porque no te fijaste en los ingresos. A lo mejor quizás no dar pie es bueno en un momento. Pero si hubieras dado el 20% de pie, logras equiparar el arriendo con el dividendo. Y no, y no sacar dinero mensualmente. Ahora, mucha gente me dice... Oh, Oye, sí, pues la, 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 la idea es que se pague solo. Sí, hay gente que no va a poder llegar, quizás no tiene las condiciones para poder llegar, o eh, son distintas los requisitos que le pide el banco. A lo mejor uno puso un 25% de pie o un 30% de pie comparado con una persona que puso un 10, un 15, un 20. Hoy en día los, los créditos hipotecarios están exigiendo eh, mínimo el 20% de pie. Los, 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 ¿Cómo se llama? Las, las mutuarias, los bancos. Por lo tanto, nos tenemos que enfocar el piso desde ahí para arriba. Que no te extrañe en un tiempo más que empiecen a volver los financiamientos al 90%. De hecho, para algunas primeras propiedades, casas propias, algunos bancos ya están dando el 90% a ciertos clientes. Pero ahí puedo decir, ok, listo. Hagamos un ejemplo. Oye, a mí me quedó el dividendo 100 mil pesos arriba del del, del del dividendo. O sea, la, el, el, el dividendo tengo que pagar 400, pero mis ingresos son de 300. Voy a tener que poner 100 mil pesos de mi bolsillo. Una brutalidad, no lo voy a hacer. Ok, te digo yo. Imaginemos que eh, tienes que pagar 100 mil pesos, que haste 100 mil pesos arriba con el dividendo sobre la rienda. Multipliquémoslo por 12, 1.200.000. Buscamos plusvalía, que ahora te vas a empezar a, 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 interna, a, a analizar, a internalizar este, este, este concepto la plusvalía, el mayor aumento del valor del departamento en el tiempo. Plus aumento, valía, valor, plusvalía, aumento de. Y ponte tú que tengo un 5%, un departamento de 100 millones de pesos son 5 millones de pesos al año. Y tú vas a estar alegando por que tienes que pagar 10.0 mil pesos más por un millón doscientos? O sea, ¿por un millón doscientos vas a dejar de ganar 5 millones? ¿Te das, cuenta que, te das cuenta que hay variables que no las ves y que ahora las vas a empezar a descubrir desde hoy día en la noche en nuestro workshop a las 7 de la tarde en punto en la clase número uno. A eso nos referimos con variables. Puede pasar muy sumeramente, puedo decir, ah, sí, pues tenéis razón, sí, ¿cómo voy a pagar 5 millones? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Dónde están esos barrios con esa probabilidad? ¿Hay probabilidades mayores? Sí. Entonces, ¿por qué debo preocuparme antes de invertir? Porque yo al saber el ingreso que voy a tener, puedo jugar con el valor del pie que voy a pagar. A lo mejor hay personas mayores, eh, 50, 55 años, y dicen, Eduardo, a mí no me prestan a 30 años. bueno tenemos que dar más pie. Y tenemos, me incluyo, porque estoy en, esa, en, en ese rango etario, 48 años. ¿Me han prestado a, a 30 años? Sí. Últimamente sí. Pero, bueno, los cabros más jóvenes, a mí más lo mismo, se si van a prestar a 30 años igual. Por eso te digo, la, difer- la diferencia, el punto de vista, eh, en este tema de la inversión inmobiliaria, es muy, muy, muy agradable en ese sentido. Porque le permite a todos, jóvenes, viejos, maduros, no tan maduros, extranjeros, nacionales, poder invertir y poder crear tu propia estrategia eh, de inversión. Ahora, ¿cuánto tiempo antes debo comenzar a ver el arriendo? Y esto, y esto es distinto, y aquí es donde quiero hacer eh, la, la salvedad. El arriendo, el, el valor del arriendo antes de invertir. Antes de siquiera pensar en invertir, tengo que saber cuánto es lo que va a generarme de ingresos esa propiedad. O sea, el día uno tengo que ver cómo voy a pagar el pie, cuánto, cómo voy a conseguir un, un, un crédito hipotecario, cuánto va a ser los ingresos o el arriendo que me van a pagar por la propiedad que estoy estipulando crear. Y en base a eso, con eso ya tengo los datos más básicos para poder crear un plan estratégico eh, personalizado. Ahora, ¿cuándo me tengo que preocupar del arrendatario? Tres meses antes de la entrega del departamento. ¿Te das cuenta que son conceptos distintos? El arriendo con el arrendatario. Del arriendo me tengo que probar ahora mismo. Del arrendatario tres meses antes que... Un mes antes incluso de la fecha de entrega al departamento. ¿Pueden variar las fechas de entrega? Últimamente sí, muchachos. Está, no se extrañen porque la verdad es que le está pasando a todas las inmobiliarias retrasos en la fecha de entrega por lo general eh, comprometida. Ahora... ¿Tiene ¿tiene algún problema para nosotros? No, muy por el contrario. Para nosotros como inversionistas va a retrasar un poquito el tiempo en en, en la entrega, se puede retrasar, pero cuando sucede eso, tú puedes seguir aportando, haciendo aportes a la inmobiliaria con el objetivo de pedir un menor menor porcentaje de, de financiamiento. Mira, y un dos un 3, un 4% de financiamiento es una brutalidad para una inmobiliaria, para un para una empresa eh, para un banco o una mutuaria. Y es una brutalidad porque te mira de otra forma. Es una brutalidad porque le da más consolidación porque no estás pidiendo el mínimo, no estás pidiendo el deste. De un 5%, pasar a pedir de financiamiento de un 80 a un 75, créeme que te va a valer en la tasa, te va a valer como vas a tener muchísimas más Posibilidades de de que te aprueben, de que te aprueben un, 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 un crédito hipotecario. Entonces, ojo con eso, ojo con eso, siempre es muy, 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 muy importante. ¿Y cuánto tiempo antes? Bueno, uno o dos meses. Entonces, aquí viene la otra pregunta: ¿dónde puedo informarme del arriendo antes de invertir? Y eso es muy importante: ¿dónde sacamos nosotros los valores, los cánones de arriendo? Hoy en día en, las, eh, en, en, en el mercado hay empresas que son muy buenas en este, en, este, en este sentido y nos han acercado muchísimo. Antes teníamos que salir a, a estoy hablando años atrás, el otro día chequeaba eh, la prensa eh, el Mercurio del Domingo. Antes los arrendos se veían en el diario. El Mercurio, la, el mercurio tenía el, el, el monopolio prácticamente, tú necesitas buscar el valor de una propiedad para salir a andar, te llevas al, al, al cuerpo, y creo que no hacer o sea, economía, no me acuerdo cuál es. Pero había una sección específica para las propiedades. Hoy en día Internet cubre claramente con distintas páginas eh, la información del de canon de riendo, de lo, y lo puedes ir sectorizando, y eso es lo más importante. Si yo veo al momento del workshop que el lanzamiento es, no sé, ponte la cisterna, bueno, anoto la dirección, pincho o pongo una dirección ahí en ese momento, y veo en el entorno, unas 10 cuadras a la redonda, ¿cuánto es lo que se está cobrando por un departamento de similares características? Y aquí quiero ser súper enfático, hay que tratar de eh, ver similares características, no puedo comparar un departamento de 20 años atrás con un departamento nuevo, ¿Por qué? A lo mejor los departamentos antiguos son más espaciosos, pero no tienen las mismas eh, regalías que tiene los amenities que tienen un departamento nuevo. Ventanas de mobile, calefacción central, a lo mejor los otros no lo tienen. No puedo comparar un departamento con terraza con uno sin terraza. No puedo comparar un departamento con estacionamiento con uno sin estacionamiento. Las eh, orientaciones, mira, las orientaciones la verdad es que no es mucho lo que importa no influyen en el precio no se cobra más por un departamento mirando al oriente que otro mirando al poniente, no se cobra más por un departamento hacia el norte o otro por uno del, de, hacia el sur no. los pisos, fíjate que tampoco influyen tampoco influyen porque cuando una persona va a arrendar, si hay solamente una propiedad disponible lo que busca primero es la ubicación. Eso es lo que más es más, muchísimo más relevante para un eh, arrendatario que todo lo que te he explicado. Que el norte, que el sur, que el piso 2, que el piso 3, que el piso 5, que el piso 15, que el 22, que el 35, etcétera, etcétera, etcétera. Si ese edificio o esa ubicación le es favorable para lo que le anda buscando, créeme que va a importar la manda, la ubicación, Muchísimo más que la orientación Y y, y que el valor incluso Muchas veces están eh, eh, Son capaces de pagar un poquitito más Por las ubicaciones que ellos están Que independiente sea Vaya a saber tú si el tipo trabaja cerca Si si viven sus padres cerca eh, No sé, a lo mejor es separado Y los hijos viven cerca, etcétera, etcétera Hay un montón de valor Yo cuando arrendé mi primera propiedad cuando, cuando, Cuando tuve que que irme a, a vivir con mi hija, elegí la ubicación por sobre el precio, por sobre, la, por sobre la orientación, me daba exactamente lo mismo. Mi gran problema era, esa mi gran exigencia era que quedara cerca del colegio, que pudiéramos, que se pudiera ir caminando al colegio, que estuviera a un radio no más allá de 5 o 6 cuadras. Y lo logré, me costó, me costó un kilo. Tuve que irme caminando, caminando. Así fue a, a, así de, de preciso, no me, me da lo mismo las páginas de internet. Pero caminando, cuadra por cuadra, y entraba a los departamentos y preguntaba a los conserjes, ¿hay algún departamento de dos dormitorios en arriendo? Sí, ¿cuál es el valor? Este, pum, Empezamos. ¿Gastos comunes? tanto Jamás pregunté ni por, por orientación. ¿Tipología? Porque tenía que tener dos, dos dormitorios. No me, me daba lo mismo el piso. Dos, tres, cinco, siete. Ojo, hay personas que les encanta vivir en altura. Hay personas que no las mueven del segundo piso. Mi tía le tiene pánico, pavor a un terremoto. Hay algunos extranjeros que también les pasa lo mismo. Pero pánico. Ella no, no vive me mejor. El, el piso... Hasta de visita. Yo estaba viviendo acá, en, en, cuando me iba a ir a la, a la playa, estaba en un piso 14. Me dijo, no, olvidar. No vino nunca, nunca. Porque le tiene miedo. Entonces, te das cuenta que tenemos nuestra... No, 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 no me interesa a mí. Y yo, mi objetivo era la ubicación, porque mi hija tenía que irse caminando al colegio. Así de simple. La iba a buscar yo, la iba a dejar yo en la mañana, salí a trabajar y ella se venía con compañeros que más encima vivían todos por ahí cerca. Pero a eso, a eso me refiero. Y no, no pongamos más, eh, no, no, no le echemos más pelonazo, como se dice. ¿eh? No nos pongamos más exquisitos. ¿Puedo saber cuánto es? Sí, aproximadamente cuánto se cobra hoy. Y eso hay que proyectarlo, hay que hacer una proyección a futuro, al momento que te entreguen el departamento. Porque los cánones de arriendo van subiendo a medida que se vayan dando las va, que va mejorando, porque distinto es arrendar hoy día una propiedad en un sector donde no hay metro a una propiedad que sí va a llegar en metro en tres, cuatro, cinco años más. ¿Qué se premia para el inversionista la anticipación. Si yo logro detectar esto, ¡upa! Créeme que ve. O a lo mejor una mejora del sector. O a lo mejor un cambio de, de plano regulador permite que antes, donde habían solamente casas, se puedan empezar a construir edificios. ¿Y qué va a pasar con la plusvalía del sector? Va a aumentar. Porque se va a mejorar el barrio, hay obras de mitigación vial, las cuales incluso tienen que... Bueno, cuando llega un edificio, a distintas, ¿no? de, de tres, cuatro casas, muchas veces el antejardín de la casa puede estar sin, sin cuidado... Y no le pueden alegar al al dueño de de la casa. Si quiere tener un prado de pasto, perfecto. Si quiere tener un jardín seco, perfecto. Pero si quiere tener un pedazo de tierra, también perfecto. No hay mucha diferencia en aquello. Entonces, por lo general, claro, las fachadas de los departamentos ayudan porque el condominio completo se preocupa no solamente de lo que pasa hacia adentro, sino también de lo que pasa hacia afuera. Entonces, vienen a mejorar los barrios muchas veces donde, donde se invierte entonces eso, algunas páginas donde te puedas informar top top tiene muy buena data a nosotros nos gusta mucho GoPlaySit, también eh, portal inmobiliarios como la más conocida etcétera Yapo, incluso hasta ya por tiempo entonces te puedes dar cuenta el secreto es fijar un punto y ver cómo está, comparar con la propiedad que yo quiero invertir. Que sea, ojalá, lo más parecido posible. Comparemos peras con peras con avanzar. muchas veces te equivocas en ese sentido, por eh, comparar eh, departamentos más antiguos, departamentos más grandes, departamentos sin de terraza, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué hago si yo invertí? Perdón, ¿qué hago si ya invertí y no lo hice? Ah, de preocuparme del, del arriendo. Eh... Mira, muchas veces nos topamos con personas que dicen, oye, yo lo encuentro entretenido, pero yo me he hecho cargo de mi departamento y no he tenido ningún problema, no he necesitado de de empresas externas que hagan esto. Y fíjate, yo consigo arrendatario, pero pongo un aviso y resulta que me llegan 10 personas al tiro. Ah, ¿y cuánto cobra? Ah, no, ahí está mi secreto. Yo siempre cobro 40, 50 lucas menos de lo que está ganando el vecino. Upa, qué rico, obviamente. Quizás vas a, vas, a, vas a ser más apetecido porque créeme que el arrendatario sabe perfectamente cuánto se está pagando en el sector. Pero estás dejando plata arriba en la mesa. Dejemos 50 lucas mensuales, multiplícala por 12. Son 600 lucas al año. Un departamento de de 300 mil pesos estás dejando dos arriendos arriba de la mesa. Esto puede pasar muchas veces cuando nos fijamos cuánto está pagando. Y y y mira, si este es tu caso, haz un ejercicio muy fácil. Baja a preguntarle o pregúntale al al conserje cuánto se está arrendando los departamentos de la tipología que tú tienes o que quieres arrendar, o que estás arrendando. Compáralo con lo tuyo. Por eso muchas veces el hecho de entregar la administración de tu departamento a una empresa profesional, uno te hace olvidar de muchísimos problemas. Yo no soy corredor de propiedad. A mí no me interesa. A mí me interesa invertir en departamentos, ver cómo pago el pie, ver cómo, cómo hago mi estrategia, cómo consigo un crédito patricario y cuánto me va a dejar cada departamento de ingresos. Esa es la base, te estoy hablando de la ADC, el DEP. De eso es lo que yo me tengo que hablar. No quiero un trabajo, un segundo trabajo. No quiero esa responsabilidad. Ahora, ¿qué hago si no lo he hecho? Bueno, compáralo. O ten, o, mira, tienes otro camino. Llama a una empresa de administración y dile, viejo, ¿cuánto me cobras por... Eh, ¿Cuánto arrendarías tú este departamento? Lo quiero poner, te lo quiero pasar para que tú te hagas cargo. Y ellos en base a su data, que tienen muchísima data, te decir, ah, mira, en este sector, po, 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 po. ah, mira, tú lo estás arrendando en 2,50. Oye, se puede cobrar 320, 330 mil pesos fácilmente. Y es más, lo podemos ir ajustando trimestralmente, cosa que me imagino que tú has ido subiendo durante el tiempo el valor del arriendo para no perder dinero producto de la inflación. Entonces, eh, ¿de qué me está hablando? ¿Cada cuánto tiempo se hace eso? No, 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 yo no lo hago porque, ¿sabe qué? Tengo un, 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 un estudiante que recién salió, terminó eh, doctor, y, y, y no, y me paga puntualmente. Sí, obviamente te va a pagar puntualmente y no quiere soltar el departamento, porque créeme que él también sabe que tú estás dejando plata arriba de la mesa, que a él le está pagando menos por un servicio, por un, por una, por una, eh, por un departamento, por una propiedad, que todo el resto del edificio. Entonces, tenlo por seguro que no. Mira, no se va a pasar ni un solo día en aquello. Entonces, ojo con eso. ¿Y qué más? Dice. Hay otros errores, hay otros errores como este que yo deba evitar. Sí, hay muchos errores. Si yo ya tengo un crédito pagado, yo ya tengo mi casa propia, ¿cómo lo hago? El otro día conversaba, mira, el otro día conversaba con mi ejecutivo de, de, de la, una de las cuentas de, de, de empresa y me decía: Eduardo, he visto tu. ¿tú? Me dijo: ¿Cómo? Te, me dijo: ¿Te puedo pedir un consejo? Sí, le digo yo. ¿Podemos conversar un ratito? Sí, le digo yo, encantado, tengo 10 minutitos, no hay ningún problema. Y me empieza a contar su forma de inversión. Me dijo: Ya tengo 5 o 6 departamentos, eh, bastante tiempo y todo aquello. Y me empieza a contar cómo lo, él lo empezó a hacer. Eh, Una persona, en un principio, él se encargó. Y ahora lo tienen como un tema familiar. Me dijo, de repente me ha traído muchísimos problemas. Si digo yo, yo lo primero que haría es traspasarlo a una una empresa. ¿Manejar un departamento? Sí, sí, ya lo puedo hacer. Ah, lo que me contó, que en un principio lo hizo con renta corta. En el departamento me dijo, ahí en Providencia, en un sector que era bien apetecido, lo hizo en renta corta. O sea, Airbnb. Me dijo, casi me separo así que el costo era mucho más alto. Me dijo, porque tenía que estar 24 o 7 pendientes de lo que sucedía en, ese, en, en, en dos departamentos. Y ahí empezamos, le dije, oye, ¿recuperaste liga de alguno de estos departamentos? No, ese, no sé, ah, bueno. le dije, y se hace. Ah, Dijo, oye, ¿y esto lo está entregando a una administra- la administración o lo está diciendo tú? No, lo estoy diciendo yo. Ah. ¿Qué harías tú? Me dijo, no, me dijo, yo ya tengo, ¿cuánto compraste ese departamento y en cuánto te sale? Había ganado más o menos 1.500, tenía como 2.500 UF en un solo departamento. O sea, hoy lo vendía en 2.500 y él lo compró en, me dijo, lo compré hace muchísimos años, 1.200 UF. Y hoy día se venden en 2.500. Ah, le digo, mira, muy bien. ¿Y qué te dice? ¿Los vais a vender? No, me dijo, ¿para qué? Me dijo, tenéis 2.500 UF de patrimonio. Y estás ganando tu vas de patrimonio. 2.500 UF. Me dijo, agarra eso, divídelo, compré tres departamentos de 2.500 UF y estoy pasando un patrimonio de 7.500 y más encima puedo recuperar el IVA fue, ¿en serio? dije sí mira el workshop velo ve vé la clase número uno que son los siete pecados capitales me dijo ¿te va? Dije, te va a abrir la mente de tal forma ve realiza mira todo el workshop y después conversamos te hago una reunión con un analista o, o conversamos directamente y, y, y te puedo aclarar tu duda. Entonces, ¿hay otros errores que yo debo evitar? Sí. Pero también ten la tranquilidad, que esos mismos errores que tú puedes evitar, tienes que saberlos primero para poder evitarlos. Tienes que conocerlos. Esto es totalmente contraintuitivo. Aquí vamos a comprar mi casa. Mira, el objetivo no es solamente invertir. El objetivo si tuyo es comprar tu casa propia, ojalá lo tengas porque si tienes una buena estrategia te vas a comprar tu casa propia al contado sin quedar endeudado 30 años como le encantan los bancos como le encantan vieron el otro día salió la banca tuvo eh, ingresos récord récord ganancias récord claro porque te venden la casa propia te obligan tú estás mentalizado compré tu casa propia, pagó 30 años, termino los 30 años y listo, tengo donde morirme porque lo compré cuando yo tenía 30, entonces a 30 años lo pago y termino de pagarlo y cumplo 60 años. Ah, mira, tremendo negocio, estuviste endeudado durante 30 años con el mismo banco. Feliz el banco. ¿Qué pasa si te digo, cómprate 3, 4, 5 departamentos, paga el, solamente el 20% de ellos, los vendes todos, vas a tener un gran potencial, vas y te compras tu casa al contado. Y eso en 10 años. A eso me refiero. No estamos en contra de la compra de la la casa propia. Pero sí, cómpralo de forma inteligente. Como a ti te convenga. No como a la banca le convenga. Sácate ese traje de de una vez por todas. Mira el workshop. Ve cómo se hace. Después si quieres invierte con nosotros. No hay problema. Y si no, hazlo por fuera, vas a seguir siendo, vamos a seguir siendo muy amigos. Por eso esto es gratis. Nos ven mucho. En, 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 nosotros con Ignacio salimos muchísimo en, 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 en las redes sociales. Todas las personas que están allí lo saben. Pero somos la única publicidad que no te cobra nada. Y que no te invita a comprar nada, te invita a aprender, te invita a descubrir te invita a romper esa inercia que dice de una vez por todas yo quiero aprovecharme de la plata del banco no que el banco se aproveche de mí eso bueno ahí vamos a encontrar hoy día a la tarde mis muchachos he muchísimos errores hoy día es la puerta es la apertura la puerta de entrada el primer eh, el primer penal que vamos a lanzar a propósito penal de penales felicitaciones a, a Magallanes, ¿eh? los colocolinos querían, tenían la copa asegurada supuestamente, y ganaron a penales, muy, 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 muchas felicitaciones, ¿te das cuenta? No siempre gana, eh, eh. mira, no siempre gana el que uno cree que va a ganar, gana el que tiene una mejor estrategia, y en este caso, el querido Magallanes, fue el que tuvo la mejor estrategia ayer para salir campeón, así que, mira, justo llegó Ignacio Borral, aquí le vamos a dar un par de minutitos para que pasemos a contestar preguntas de nuestra gente que me imagino deben estar ansiosos. De poder... Oye, pueden preguntar lo que quieran, chiquillos. Pueden preguntar cómo hacer el workshop del día en la noche. Pueden preguntar, eh, no sé, lo que se les ocurra. Aquí el señor director tiene algunas preguntitas y mi, char... mi padre ahí se prepara y conecta todo para estar, ¿ok? Vamos a ir con la primera pregunta. Aquí dice Sebastián, hola. Si mi arrendatario no paga los gastos después, determinar el arriendo puedo enviarlo a DICOM o cualquier deuda en relación a arriendos no pueden ir a DICOM ah mira qué buena pregunta aquí ¿Sí? ya Ignacio está listo entonces lo voy a hacer entrar para que podamos rápidamente contestar esta y otras preguntas más ¿Sí? señor director haga pasar a Ignacio Borrales por favor
1: Eduardo, ¿cómo
0: estás tú? ¿Me escuchas bien? Bien, pues aquí, muy bien, comenzando una semana de esas semanas que nos gustan a nosotros, ¿eh? de esas semanas que tenemos workshop, así que ya, les he dicho bastante a la gente, yo creo que ya está en todo el programa, les, los, <risa> los, les dije que hoy día a las 7 de la tarde, en punto, parte nuestro workshop, así que lo vamos a seguir diciendo porque nosotros con Ignacio podemos parecer catetes, pero nos queda la tranquilidad de que la información la entregamos y nos vamos a dormir tranquilo cuando sabemos que fue comprendida por toda nuestra comunidad. Ignacio lo vi el fin de semana también, contestando preguntas, a, enviando videos, así que por eso te digo, la persona de la comunidad nos conoce perfectamente y sabe en lo que estamos. Así que, amigo mío, eh, contestemos preguntitas, ¿te parece? Y hazte junto, justo un momento que llegue a empezar. Así es. Te escuché la pregunta que hizo Sebastián y decía,
1: uh-huh. eh, si mi arrendatario no paga los gastos de... Supongo que te preocupa la morosidad, ¿ok? Le preocupa la morosidad a Sebastián, si lo puede meter a dicómico, o sea. Quiero que sepan todos que en Chile hay una nueva ley que se llama eh, Devuélveme mi casa. Esta ley le permite a un juez dictaminar sentencia y una vez dictada sentencia, tú como propietario tienes... 10 días de plazo máximo para sacar con fuerza de ley a tu arrendatario. Ahora, para que el juez pueda dictar esa sentencia, necesitas algunas cosas básicas, como por ejemplo tener un contrato de arriendo. Los grandes problemas que vemos en la tele hoy en día son las tomas eh, de, de cuando dejas la casa votada y cosas así, o peor aún, cuando se la prestas a un pariente, amigo, sin, con, sin tener contrato y ese se lo presta a un tercero, y ahí es, donde, ahí es donde queda la crema. ¿Ok? pero nosotros en el nicho en el que estamos realmente lo afecta muy poquito o nada eso porque nosotros compramos departamentos de inversión que están construidos y diseñados para esto y obviamente eh, cuando entregamos un departamento en, en arriendo lo hacemos a través de un contrato el cual es firmado por todas las partes de forma total y absolutamente legal por lo tanto, ante la eventualidad de un de una incobrable tú puedes ejecutarlo rápidamente antiguamente se demoraba muchísimo hoy día estamos hablando de 10 días desde la sentencia del juez, la cual es un juicio rápido, además, estamos hablando de 45 días, 60 días, eh, por lo tanto, en el peor de los peores escenarios, desde el momento que no te pagan hasta que tú logras efectivamente sacar al arrendatario, ¿cuánto? 90 días. En el peor de uh-huh. los escenarios, 30 días, 45 días, en un escenario más eh, medio conservador. Y respecto a colocar un inquilino en Dicot, eh, existe, sí, un, un arrendatario, Dicom, no me acuerdo el nombre exacto, pero Dicom tiene un, una herramienta para reportar malos arrendatarios. Ni siquiera hace falta que no te pague. Basta con que te pague a tarde o atrasado o, o, o sea mañoso para pagar para que tú lo no puedas reportar ahí su, su correspondiente comportamiento. Tienes que mostrar lo que dices, sí, no, no es como llegar y publicar cualquier estupidez. Uh-huh.
0: Claro. Eso es. Caro. Así se llama, Caro. Eh, Dice, quisiera saber si compro por una mutuaria. ¿No lo puedo declarar si voy por el segundo en otra mutuaria o banco? O sea, ¿no puedo decir lo que tengo? Ya que en teoría no es lo mismo hasta que lo pague.
1: No es mío hasta que lo pague. Eh, Yo no las declaro. Yo saqué recientemente una hipoteca con una mutuaria, luego con la siguiente y no las declaré. Eh, como tú bien dices, si no aparece el sistema financiero, no existe. Ahora, las mutuarias y los bancos no son tontos, saben que están ahí y podrían eventualmente un banco bien mañoso, una mutuaria bien mañosa, meterse al servicio de supuesto interno y con el, rol, con el root asociarlo con un rol y te va a preguntar: oye, esta propiedad que aparece aquí y tratar de hacerte pisar el palito, que, que tú le digas, ah, no, esa propiedad la tengo en tal mutuaria. Es por eso que te recomendamos que ese proceso no lo vivas sola ni solo. Hasta pide ayuda. Tenemos convenios con empresas, como Saeta, por ejemplo, que te ayudan en esa gestión. Y te van recomendando que colocar, no tan solo en tu estado de situación, sino que además que colocar en tu estado de salud también, qué cosas pones, qué cosas no, qué riesgos tomar, qué, qué riesgos eh, asumir, etcétera, etcétera. Pero la respuesta a tu pregunta es, yo no los pongo. Si quisieras ponerlo, podrías ponerlo. Pero también tendrías que declarar el arriendo, entonces. Si el arriendo es más alto que el dividendo, estarías equilibrado o equilibrado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tampoco sería tan terrible si lo declararas. Yo te recomiendo no declararlo, es más fácil, más sencillo. Pero si lo quieres declarar, dale. Uh-huh. Si tu casa propia, ahí sí que no hay vuelta atrás. Tu casa propia, viejo, como no tienes arriendo, no la declaras por ningún motivo. Y si el ejecutivo se pone muy mañoso, cambia mutuario.
0: Y si, está, y si tu casa propia está con banco El crédito hipotecario está con banco Ni siquiera tienes que declararla El banco ya sabe porque está en el sistema financiero O sea, ni siquiera tenés que decirle. Todo el, mundo sabe. Claro. todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe La mutuaria lo va a saber, la cooperativa lo va a saber La caja de compensación lo va a saber Los otros bancos lo van a saber Todo el mundo, porque el banco sí o sí está obligado a publicar todos los movimientos que tú haces. Y cuando hablo de todos, todos: tarjetas de crédito, líneas de crédito, crédito de consumo y créditos hipotecarios.
1: Francisca Susana o, pregunta: mira. Para empezar, primero necesito tener mi casa propia y después puedo pensar en invertir. ganar un sueldo base. Soy extranjera, necesito orientación al respecto si puedo adquirir una vivienda o no se puede. Mi estimada amiga Francisca, lo que acabas de, man- de manifestar tú es una, una creencia popular, una leyenda urbana, el que. La única forma de transformarse en inversionista es primero comprarte tu casa propia y después invierto. ¿Quién dijo que tenía que ser en ese orden? ¿Quién te convenció? ¿Quién nos convenció de que tenía que ser en ese orden? Yo le echo la culpa quizás a nuestros abuelos, a nuestros padres, que antiguamente y quizás popularmente se habla del sueño de la casa propia y que yo me merezco un techo donde vivir y todas estas frases que que tanto gustan a, todo, a, todo, a toda persona. No te voy a negar, que sentir la sensación de que esta casa es mía, pero en realidad es tuya o es del banco. En mi opinión, el sueño en la casa propia, para que sea un sueño, se compra el contado. Y existen estrategias que te permiten conquistar tu sueño en la casa propia. La casa propia, tú la puedes comprar al contado, primero invirtiendo en departamentos que te queden cómodos financieramente hablando, y luego repetir el ciclo varias veces, para luego comprarte la casa propia. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué tamaño las inversiones? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cómo una persona extranjera podría con llegar a invertir? Que tenemos una infinidad de extranjeros invirtiendo en la comunidad. Todo eso lo vamos a ver con detalle en las clases de esta semana. Lunes, miércoles y viernes, partiendo hoy día a las 7 de la tarde donde vamos a partir justamente revisando los grandes 7 pecados capitales que son errores que es, son tentadores de cometer cuando pensamos en invertir en propiedades eh, y sobre todo si pretendemos que se paguen solas. Uno de esos errores tentadores de cometer es partir justamente por lo que estás planteando tú. Pensar que la única forma de partir en este mundo es con la casa propia. Y como la casa propia no me alcanza todavía, entonces no parto nunca. Y yo pierdo tiempo valiosísimo. Pero valiosísimo. Lo más valioso que tenemos es el tiempo, chiquillos. La idea es aprovechar a nuestro favor, no a nuestra contra. Juan
0: Carlos Quint Ávila dice... ¿cómo es eso de que nos dicen que debemos tener 20 o 30% de PIB y también nos comentan que podemos invertir desde los mil pesos?
1: <risa> ok. Bueno, invertir desde los mil pesos es posible. Eh, no quiere decir que lo re- yo recomiendo. Para tú invertir desde mil pesos y tener 10 millones de pesos te va a demorar eh, diez mil años. <risa> <risa> mucho tiempo, que Chay, no tenés 10.000 años para poder, es muy poco te recomiendo pensar en 50 lucas, 100 lucas ojalá 250, 300 lucas a partir de las 250 mil pesos eh, mis amigos míos, mis queridos, mis queridas tú ya piensas en, ya comienzas a pensar en la posibilidad de que una inmobiliaria te deje pagar las cuotas del pie de un departamento bajo eso Tienes un fondo mutuo, un fondo mutuo, un fondo de inversión inmobiliaria que te permite invertir igual como si estuviese comprando un departamento, pero en vez de comprar el departamento, no te alcanzas con el departamento, entonces te compras un pedazo de un departamento, nos ladrillos, le llamamos cuota. Entonces, tú podrías invertir con, cu- con cuotas de mil pesos si quisieras, que eso es lo que cuesta la cuota de un fondo de inversión del nuestro. ¿okay? Lo tenemos en asociación con Tauros. Ahora, tú puedes pagar la entrada o pie de un departamento, el 20 o el 30. A mí me gusta trabajar con el 30. A mí, en las me gusta pagar el 25 o 30% porque la cuota del del dividendo me queda bastante más baja y yo logro que se pague solo con el arriendo. Me deja una diferencial, además, que permite amortizar deuda. O eventualmente, ayudarme a pagar un un otro departamento, el pie de otro departamento. Entonces son dos cosas distintas. Uno es cómo pago el pie de un departamento en muchas cuotas, mientras más cuotas tenga, más baja la cuota. Ya, pero más baja la cuota, ¿cuánto? Bueno, ya te digo, entre 250 a 300 mil pesos, de ahí para arriba, tienes altísima probabilidad de no tener que comprarte un fondo, sino que comprarte el departamento mismo. Debajo de eso, puedes invertir en un fondo de inversión inmobiliaria que compra departamentos con la plata del fondo. El fondo se apalanca, el fondo pide préstamos hipotecarios. Lo que, claro, el fondo pide préstamos del 50% a 15 años, a 10 años. Nosotros pedimos 70, 80% de financiamiento a 30 años. Por lo tanto, es mucho más rentable para nosotros que para el banco. Entonces, pero ¿cómo? Si pagas más intereses. Realmente no los pagas tú, los paga el activo inmobiliario. Y no es la cantidad de años que sacas el crédito, es la cantidad de años que pagas el crédito, lo que importa. Son conceptos uh-huh. contextuitivos que vamos a ir analizando poco a poco, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, desde hoy día a las 7 de la tarde en la clase número 1 y así sucesivamente en estas tres clases, más sesiones de preguntas, más una serie de audios que vamos a estar compartiendo con ustedes durante toda esta semana. Así que no se
0: desesperen, calma, sin prisa, sin pausa. De a poquito. Uh-huh. Robinson Rivera, hola. Yo estoy absolutamente perdido en todo esto. ¿Cómo me pueden chuir de manera completa? ¿Cuáles son los pasos a paso? ¿Estos videos están disponibles? Ignacio, por favor, está desesperado nuestro amigo Robinson. Mira, nosotros tenemos lo que llamamos nuestro ecosistema
1: de contenidos que te permiten parar de estar perdidos. ¿Por dónde parto, Ignacio? Bueno, lo primero que deberías hacer es ser parte de la comunidad. Ser parte de la comunidad es gratuito, no es otra cosa que responder un par de preguntas para conocer a la comunidad mejor mandas un mensaje de WhatsApp y te puedes meter a uno de los grupos de WhatsApp. Es a esos grupos donde mandamos todas las actividades que vamos haciendo. Hacemos actividades todos los días, de lunes a viernes a esta hora, 8 y 18, todos los días. Este es un espacio donde la comunidad se junta. Se, se, se junta a conversar, comentar, nosotros proponemos un tema, conversamos con Eduardo y respondemos preguntas tal como estamos respondiendo tu pregunta hoy día aquí. Además, si eso es insuficiente, ofrecemos reuniones gratuitas, individuales, donde tú, Robinson, podrías tener una reunión uno a uno con un analista financiero. No con un vendedor, con alguien que te, que te va a ayudar a analizarte financieramente para que construyan estrategias de inversión inmobiliaria personalizadas para ti. Si eso aún así es insuficiente, tenemos lo que llamamos nuestros famosos workshop. Workshop, work de trabajo, shop de compra, donde nosotros buscamos oportunidades de inversión y cuando las encontramos, hacemos una especie de mini curso inmobiliario. De tres clases. Hoy, 19 horas, la clase 1. Miércoles, 19 horas, 2 viernes 19 horas clase 3 no te la pierdas ahí encontrarás todo lo que tú necesitas de forma ordenada y clara estos lives son realmente pero son desordenados las clases 1, 2, 3 orden porque allá afuera en internet está toda la información pero ordena la ya, eso es el workshop Tres clases A, B, C 1, 2, 3 orden primero lo que no hay que hacer después lo que hay que hacer y después cómo escalar Se acabó. Para que veas oportunidades de inversión que antes no eras capaz de ver. Para que... ¡Ah! Voy a decir... Ahora entendí esto. Puta madre. ¿Por qué no me dijeron antes? Y viejo, pero necesito tres clases. No te lo puedo explicar todo en cinco minutos. No no te lo puedo explicar con formato TikTok. (risa) Necesito una hora y media por día. Tres días. De a poquito. Eso es todo. Sí, sí. Mira, si yo pudiese mandarte el brochure, así, toma, ahí está, el, ahí, está el, ahí está el proyecto. Ahí está el brochure. Viejo, sería re fácil. Me ahorro bastantes clasecitas. Las clases aparecen disponibles durante una semana y luego se terminan. ¿okay? Es decir, son gratis, pero tienen fecha de expiración. ¿Por qué? Porque cada workshop es diferente. Parece lo mismo, es la misma estructura, pero tiene algunas connotaciones distintas. Como dice Albert Einstein... Son las
0: mismas preguntas, lo que cambiaron fue la respuesta. <ríe> Tal cual. Oye, Cedric Mondaca dice: Si califico a un crédito hipotecario en varias entidades a la misma vez, ¿puedo comprar dos departamentos? ¿O es un error comprar dos departamentos a la vez? Respóndele tú, Eduardo, para que no sea monólogo. Dale, Eh, sí, 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 la verdad que puedes, aquí aquí hay dos cosas, Eh, el el famoso multicrédito son, eh, que es lo que se conoce popularmente, comprar más de un departamento con, eh, yo califico para un solo crédito, pero pido, como califico para uno, lo pido en distintas entidades, por ejemplo en las mutuarias, como no eh, no, no, no lo lo reflejan en en el mercado, en el sistema financiero, Bueno, yo puedo pedirle a una mutuaria, otra mutuaria, otra mutuaria. El tema ahí, lo delicado, es si tengo las espaldas para soportar una vacancia de los tres. Si tengo las espaldas para soportar cualquier imprevisto, multiplicado por tres o por dos. Ahora, si yo califico para dos créditos en la misma institución, en la misma mutuaria, esa es otra forma. Ahí ya podemos decir que eres más sólido para la inversión. No vendría a ser un multicrédito. Sería una persona... Que califica en una institución financiera para dos departamentos. Si la institución financiera te respalda, viejo, quiere decir que tienes muy buena solidez para comprar dos departamentos. Entonces, te das cuenta, perdón, para invertir, esa es otra cosa, que nosotros no compramos departamentos, invertimos en departamentos que es totalmente distinto. Entonces, todas esas dudas, Cédric, yo te las recomiendo. Pidas una reunión con uno de nuestros analistas, Digitales, Pulto, es La agenda justo está pasando aquí abajo el, el link. Para que puedas ver cuál es tu cuál es tu cuál es tu, tu realidad. Calificas para dos departamentos en una institución financiera o lo puedes hacer de esta de esta otra forma. Que ojo, no es la que yo más recomiendo. Es rentable pero tiene un nivel de riesgo muy 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 alto. Entonces por ahí es donde hay que por, por ahí es donde tú tienes que ver tu propia estrategia de inversión. ¿verdad? Pero dale cedera. Eduardo Una pregunta más, eh, una pregunta más, y terminamos esta transmisión. Si
1: no logramos responder tu pregunta, te vamos a dejar invitado a que hagas tu pregunta, literalmente la copias y la pegas en el box de preguntas que vamos a dejar en Instagram, vamos a tratar de responder durante el día, en la medida que todo nuestro tiempo nos lo permita, porque tenemos que preparar la clase esta noche. Entonces le respondemos aquí a María Fernanda, buenos días, quisiera saber si... Eh, buenos días. Quisiera saber si cuando uno pide un fines generales tendría que quedar pagando dos créditos, el de la propiedad y el de fines generales. La respuesta es sí. Cuando tú pides un crédito de fines generales, si aún no has terminado de pagar la propiedad que estás pagando, tienes que continuar pagando el crédito de esa propiedad y el fines generales te compras algún activo que pague dicho crédito. Es decir, la segunda cuota del, del pie, del, del, del dividendo, es decir, el segundo dividendo, tienes que ser capaz de pagarlo con el activo que te estás comprando. Lo que no te recomiendo hacer bajo ningún punto de vista es comprarte autos, ropa, viajes, ese tipo de cosas, pero por ningún motivo, contra los fines generales. Tienes que comprar tu activo cuyo arriendo sea mayor o igual a la cuota de dicho dividendos. A ver, para quien no sabe, los fines generales son plata que tú tienes ahí. Por ejemplo, tienes una casa propia, casi pagada. La casa vale 5.000 UF y le debes al banco 1.000 UF. Tienes 4.000 UF metidas, inyectadas allá adentro, capital inmovilizado. Entonces, puedes sacar un fines generales para no tener que vender la casa, digo. Y con esa plata, con esas 2.000, 3.000 UF que te prestan del banco, te compras un departamento, cuyo arriendo paga el dividendo de esos fines generales o la cuota del préstamo de ese crédito de fines generales. ¿Me entiendes? Lo que no puedes hacer es gastarte esa plata. Estás loco. ¿Ah? Eso es, es mi amiga eh, Fernanda, como les digo, vuelvo y repito. Eh, si es que tú quieres, no logramos responder tu pregunta, no importa si es que la hiciste en Instagram, o en YouTube, o en Facebook, o en LinkedIn, o en Instagram, o donde nos estén mirando, cópiala y escríbela en el box de preguntas que vamos a dejar en instagram. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo con Eduardo para responderla en 60 segundos en estos videos desagradables. Que... <risa>
0: <risa> es terrible yo me desespero pero bueno, el no esfuerzo necesario vale. y Nacho se desespera porque a él le encanta hablar entonces 60 segundos como que lo tienen ahí con una pistola puesta en el pecho te Rápido. me matan en 60 segundos claro. me matas. oye, chicos, con no eso significa... dicho eh, Sí, con eso dicho, hoy día a las 19 horas, totalmente en vivo la clase número uno. Vamos a terminar de darle los último detallito a nuestra BPT, pero con Ignacio nos comprometemos a las 7 de la tarde en punto. Por lo tanto, también comprométete tú. Pone una alarma en tu celular. Eh, deja, mira, antes de una hora y media, dos horas quizás, pero reservas espacio para ti. Sepáralo. Trata de no estar eh, en el auto mira, concéntrate, viejito, te van a, te, esta, esta clase te va a abrir la mente y vas a empezar a pensar de otra forma al momento de terminarla. Por lo tanto, eh, comparte con tu pareja, eh, véanlo en la televisión, ojalá que alguien se quede con los niños, es que tienes hijos... Pero a eso nos referimos. Es muy importante. Y en vivo y en directo vas a tener la posibilidad de hacernos preguntas, porque al final de la clase siempre damos espacio para preguntas y contestar las dudas que surgieron en ese momento. Así que. Viejo, mi clase, la clase es magistral, no te da que ninguna duda, compadre.
1: <risa> Muchachos, nos vemos. No
0: chicos. Sí, y mañana a las 8.18 también en otro programa más. Que estén bien. Tonto. Chao.
1: Le-